0: Hallo und herzlich willkommen zu Atras Podcast. Mein Name ist Julian Atrad. Ich schwanke gerade so ein bisschen zwischen Kelloggs und dem Kardinal. Gerade kam die Meldung rein. Papst Franziskus. Lehnt es ab, den, das Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx anzunehmen. Finde ich geil. Find ich geil. Ich weiß, ich bin oft allein, gerade in meinem engsten Umfeld, wenn ich Papst Franziskus verteidige. Ich glaube, wenn man ihm eines vorwerfen kann, dass, äh, dann, dass er, ich sag mal, Gott versucht, so, so scheint es mir oft, äh, er, 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 äh, was, was vielleicht die große Sünde ist, die man ihm vorwerfen kann äh, aus der Ferne. Ja. Äh, er, er versucht Gott, äh, von dem er, glaube ich, äh, beinhart glaubt, dass er aus Scheiße Gold machen kann. Der Christ glaubt, dass, dass Gott aus Scheiße Gold machen kann. Wir besingen ne? die glückliche Schuld. Jesus selbst hatte in seinem engsten Umfeld äh, den der, von dem er wusste, dass er ihn an den Tod ausliefern würde. Mit dem er an einem Tisch ist. Als Petrus sagt. Ich bin nicht würdig oder ich bin ein Sünder. Hier, äh, geh weg, lass mich. Äh, sagt Jesus, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Ich habe auch die Theorie im Kopf. Franziskus lässt Marx jetzt ins Messer laufen. Der Machtmensch Marx kann kaum aus hehren Gründen diese Position aufgeben wollen. Sondern versucht, der, was da vielleicht alles ans Licht kommt, auszuweichen. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Der Brief, ist, der Brief ist lesenswert, den Franziskus an Marx schreibt, hat so eine ganz eigene Poesie. Aus Scheiße Goldmarken. ja Franziskus glaube ich oft, legt es darauf an, so, so ein bisschen das Unkraut wachsen zu lassen, der düngt das Unkraut noch regelrecht, aber die Kirche ist keine NGO. Keine gewöhnliche globale Organisation, die, deren Stehen und Fallen mit Personalpolitik zusammenhängen würde. Derselbe tut es einem Katholiken gut, einen Papst zu verteidigen, schlicht weil er der Papst ist, und da ein bisschen Gottvertrauen an den Tag zu legen. Es gibt äh, aus dem De, Camero De Camarone, eine coole Geschichte, da zwei Freunde, ein Jude und ein Christ, ganz lange Freunde und äh, der Christ denkt immer, Mensch, und sagt zu ihm, du bist, du bist so ein toller, netter Typ, ich, ich ertrag's nicht, du kommst in die Hölle, du, du musst mal dich konvertieren, äh, du musst Christ werden, das geht alles so nicht. Und der Jude sagt, nee, ich, ich bin Jude, meine, meine Vorfahren waren Juden, sehe ich gar nicht ein. Aber der Christ gibt nicht auf und jammert an ihm rum. Schließlich sagt der Jude, okay, okay, ich, ich fahre nach Rom. Ich fahre nach Rom und schau mir das an. Und der Christ denkt, oh Gott, nein, der, der fährt nach Rom. Der, der, ist, der ist verloren. Wenn er, wenn er sieht, was die dort treiben, hat das vermurkst. Der, der Freund, der Jude fährt nach Rom kommt zurück und sagt, hey, du, was ich da sehen musste, also da die Leute, die an der Kurie da, die, die scheinen ja wirklich mit, ihr einziges Ziel scheint zu sein, die Kirche doch zerstören zu wollen, was die da treiben. Aber dass die Kirche bis heute nicht untergegangen ist, also bei dem, was die da treiben, das, da muss Gott seine Finger mit dem Spiel haben. Ja, äh, er wird Christ. D das, ist, das ist eine tolle Geschichte, die, die gut wahrscheinlich in alle Zeit passt. Kelloggs. Wie komme ich auf Kelloggs? Kelloggs bringt Frühstückflocken in Regenbogenfarben zum LGBT Bride. Month, Juni. Ja, Bright Month, wir hatten es schon. Mm. Eine Packung des neuen Produkts äh, mit dem Titel äh, Together with Pride, gemeinsam mit Stolz, kostet 4 US-Dollar, 3 Dollar gehen nach Angaben des Unternehmens an die homosexuellen Organisation äh, GLAAD, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. Schwule und Lesben, in meiner, das ist eine ganz persönliche Einschätzung. Ich kenne in meinem Umfeld, ich kenne keine echten oder tiefen Freundschaften zwischen Schwulen und Lesben. Das mag ein Zufall sein. Mein Eindruck war aber bisher immer, dass die, ja, ich will nicht sagen, dass sie einander verachten, aber dass es zwei Gruppen sind, die so an sich miteinander wenig zu tun haben. Deshalb stolper ich immer so ein bisschen über so einen Organisationsnamen, wenn Lesben und Schwulen in einem Rutsch genannt werden von BT und Q. Hier übrigens fehlt das Q, mag eine ganz persönliche Sache sein. Die Packung enthält Frühstücksflocken in Regenbogenfarben und essbaren Glitzer. Auf einer Seite der Packung können die Kunden ihre Pronomen wählen und haben die Auswahl zwischen dem männlichen he him, dem weiblichen she her und der Pluralform they them, die im englischsprachigen Raum, ja, muss man wissen, auch von Nichtpersonen verwendet wird. Äh, Nicht-Personen, <lacht> auch von nicht-binären Personen verwendet wird. Zusätzlich gibt es leere Zeilen, in welche man selbst gewählte Pronomen einfügen kann. Ähm, ich ich stelle mir das surreal vor, aber man muss es sich wohl vorstellen. Ja? Ein Frühstückstisch? Irgendwo im Land in Berlin und eine Vogue-Mutter hat die Regenbogen-Kelloggs gekauft und äh, sie essen die Kelloggs und äh, die Packung steht auf dem Tisch und immer sagen sie, so, schau mal, mein Kleiner, meine Kleine, meine They Was willst du denn dafür ein Ey, Leute, ich, <lacht> aber tatsächlich, ja, es muss die Leute geben, es wird die Leute geben. Und sich das vorzustellen, ist so krank. Ist so fucking krank. Ja. Äh, die äh, dann dort irgendein ja, ne, Pronomen eintragen für ihr kleines Transkind, ehrlich. Ich meine, äh, okay, der Teenie, der Trans werden, äh, der Trans werden will. Der hat doch schon mal gar keinen Bock mit den Eltern, keine Ahnung, auf einer Kellogg's Packung sich Gedanken über sein Pronomen. Es ist, es ist sick, ja? Aber lasst uns das mal durchgehen. Der hätte doch keinen Bock mit seinen Eltern auf einer Packung irgendein Pronomen einzutragen. Die einzigen, die für sowas in Frage kämen, mit den Eltern gemeinsam so etwas zu machen, sind tatsächlich Kinder. Es ist tatsächlich sick. Uh, die Family Research Council warnt in einer Stellungnahme auf seiner Inter Internetseite von der vor der politischen Manipulation von Kindern. Richtog, äh, richtig. Durch Produkte wie den Frühstücksflocken von Kellogg's. Man kann es nicht mehr kaufen, ehrlich gesagt. Das ist, das ist traurig, aber andere Unternehmen wie Coca-Cola, Disney oder Lego würden ebenfalls versuchen, sie durch verschiedene Marketingkampagnen auf Seiten der lgbt Wieso fehlt hier dauernd das Q? Finde ich ein bisschen schade, zu positionieren. Dies würde jedoch von den Kunden in zunehmendem Maß abgelehnt, wie eine Umfrage des Rasmussen-Instituts gezeigt habe. 59% der Amerikaner seien der Ansicht, dass es die Spaltung der Gesellschaft fördere, wenn Unternehmen politische Positionen vertreten. 66% seien der Ansicht, Unternehmen seien keine keinen politischen. Wie auch immer, ja. Ähm, letzte Woche äh, cod Call of Duty zocke ich an manchen Tagen mit unserem Größten. Und er äh, hat mir gesagt, oh, ich habe es ich gesehen, das ist äh, ganz, ganz verrückt. Und ja, Bright Month. Auch die auch die killer in Call of Duty, kann man sich jetzt Skins nennt, das nennt man das, ja? Ein Skin auswählen, also einen Körper für seine. Für seinen Ego-Shooter. Äh, da ist jetzt, äh, ja, klar, Regenbogen überall und ähm, geschlechtlich auch alles möglich. Also man kann sich jetzt den Trans sonst was äh, nicht-binär äh, als Shooter in Call of Duty auswählen. auswählen. Äh, spannend. Äh, Kellogg's und der Kardinal. Gehen wir gleich weiter mit K. KKK. K, K. Die Kongressabgeordnete Eleanor holmes Norton, Vorsitzende des Unterausschusses für Autobahnen und Nahverkehr, hat einen Gesetzesunereinwurf eingebracht. crash dummies müssen jetzt auch weiblich sein. Wichtiger, schreibt sie auf ihrer Website, als Unterschiede in der, unter in der durchschnittlichen Körpergröße zwischen Männern und Frauen sind auch andere biologische Unterschiede in der Anatomie. Moment, Moment, ja. biologische Unterschiede? Es ist natürlich eine demokratische Politikerin, die das Gesetz einbringt. Ich kann es nicht unterlassen, es ist der Bright Month, äh Kennen den Witz, was, passi was passiert mit den abgeschnittenen Brüsten und Genitalien von Vogue-Teenies, die sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen. Richtig, sie werden in die USA geschickt und es werden demokratische Politiker ja, pff, innen draus gemacht. Biologische Unterschiede? Wie bitte? Es sind die gleichen Leute, die Gesetze verabschieden, wonach Transmänner im Sport gegen Frauen antreten dürfen. Sind die gleichen Leute? Oh, es gibt biologische Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Körpern. Wir brauchen Crash-Test-Dummies auch jetzt. Ich habe das Wort vergessen. Crash-Test-Dummies auf weiblich. Da gab es ein lustiges Wort. Wir brauchen Crash-Test-Dummies jetzt auch in weiblich, weil es biologische Unterschiede in der Anatomie gibt. Sag nur, sag nur, ähm, was ist übrigens mit Trans-Dummies? Wenn wir Männer- und Frauen-Dummies für die Crash-Tests brauchen, bräuchten wir auch Trans-Dummies. Das ist wirklich sick. Ich habe ähm, den Artikel letzte Woche entdeckt und er hat mich nicht losgelassen, aber im Bright Month gab es erstmal dringlichere Dinge zu besprechen. Ich hatte in der letzten äh, Folge von den amerikanischen Elite-Grundschulen gesprochen, äh, die Erst- und Zweitklässlern masturbieren beibringen wollen. Kindern, die Unschuld zu stehen, passt grundsätzlich, finde ich, zu linker Denkensweise. Äh, linke Denkweise ist selbst kindisch und wer kindisch ist, ist anscheinend anschein nicht in der Lage, Kinder zu schützen. Interessant dabei ist, dass ein Mensch ohne Religion schnell hin zu Infantilität tendiert. Dann glaubt er nämlich alles, was ihm die Weltlichkeit, der Zeitgeist vorsetzt. Ja, was glauben alle? Mit der gleichen Überzeugungskraft. Es gibt niemanden, der ich sag mal, ein Mensch ist immer bis zum Rand gefüllt. Es gibt keinen leeren Menschen. Jeder Mensch ist ein volles Glas. Jeder Mensch ist bis zum Rand gefüllt mit irgendeiner Art der Überzeugung. Und wenn ihm die Religion abhanden kommt, wenn ihm ein christlich-jüdisches... Menschenbild abhanden kommt, dann wird er, ein, er wird nicht einfach kein Menschenbild mehr haben. Das ist Schwachsinn. Er wird in gleicher Weise gefüllt sein, eventuell dann gefüllt mit Scheiße. Ja. Warum sollte man Kindern nicht Cartoons vorspielen, die von aufgerichteten, aufgerichteten Penissen erzählen? Ja, und davon, dass es sich angenehm fühle, angenehm anfühle, sich daran zu berühren. Übrigens habe ich diese selten schwachsinnige Behauptung. Berührung fühlt sich gut an, nie ganz verstanden. Ich meine, Berührung fühlt sich gut an. Es ist so eine klassische Halbwahrheit, die es aber braucht für alle guten Lügen. Dass die Sexualität einem bei einem selbst begönne, das ist eine der teuflischsten Lügen der Moderne, der Linken, der 68er, dass die Sexualität nicht auf ein Du ausgerichtet sei. Wie hieß es? Quatsch nicht letzte Woche, vorgestern. Wie hieß es? Intersektionaler Fokus auf Pornografie. Intersektionaler Fokus, ja? brauchen wir mal. Wozu sind Pornos eigentlich nötig, muss man fragen, wenn allein sich berühren sich gut anfühlt? Natürlich sind Pornos die Illusion eines Du, einer ähm, Anteilnahme. Ich muss an Philip Roth denken. Beim Anschauen eines Pornos er schreibt er: Identifiziert man sich völlig, identifiziert sich der Mann völlig mit dem Mann im Porno, und deshalb ist er nicht eifersüchtig. Was einem zu denken geben sollte? Philip Roth gibt es nicht zu denken. Mir gab das immer sehr zu denken. Es ist eine der stärksten Illusionen, die es gibt: die Identifikation mit der mit dem Penetrator ja, im Pornofilm. Knapp 60 Jahre nach der sexuellen Befreiung, wo wir von den 68ern reden. Sexuelle Befreiung. Auch so eine, ein perverser Euphorismus. Ähm, ich, ich staune über die Dummheit von diesen Leuten. Von solchen Lehrern. Justine Eng Fonte. Wenn ich das nochmal richtig im Kopf habe. Und ich frage mich das... Wirklich, ist sie lebensmüde. Könnte sich der Wind nicht einmal drehen? Ich denke, dass der Wind sich einmal drehen wird. Und wer Kindern solche Filme zeigt, wird in einer anders tickenden Gesellschaft auf dem Scheiterhaufen landen. Das Netz vergisst nichts. Es ist traurig, das zu sagen, aber die Naivität... Bildungsferne, es, man, kann das, man kann das nicht oft genug sagen, Bildungsferne, was, zu was der Mensch in der Lage ist, ist diesen Leuten nicht bewusst. Es gibt ein Bild von Anne Justine, äh, Anne Justine, Justine Eng sie lächelt breit, das tut sie eigentlich auf allen Bildern, ähm, und sie hält ein, ein Schild vor sich. First day of my 11th year disrupting health education. <lacht> ja? Kann niemand äh, irgendwann sagen, sie wusste nicht, was sie tut. Erster Tag äh, meines 11. Jahres, äh, die ich damit verbringe, die health education ist, äh, zu zerstören, zu disrupt. Die Cancel Culture bereitet den Boden für eine Cancel Culture in umgekehrter Richtung auch ganz gewiss und ich sag mal so, welcher Vorwurf wirkt, wiegt irgendwann schwerer? Du hast gesagt, du bist schwarz, aber du bist doch nur ein light black oder du hast Kindern Pornos gezeigt? Kehret um. Kehret um, ihr wahnsinnigen Vogue-People. Wehe, wenn sich der Wind dreht. Ja, jetzt waren wir wieder bei Pride. Ähm, mir ist letzte Woche tatsächlich ein Artikel. Tagesspiegel. Und erstmal äußert sich ein Chef einer Verfassungsbehörde zum Fall Maßen. Maaßen, der ehemalige Chef der Deutschen Verfassungsschutzbehörde, wurde von äh, hier einer Friday for Future Irren Antisemitismus vorgeworfen. Und jetzt. Erstmals hat sich nun mit Kramer ein Chef einer Verfassungsschutzbehörde in der Bundesrepublik zu den Antisemitismusvorwürfen gegen den früheren Präsidenten des Bundesverfassungsbehörden geäußert. Auf der Ebene des der Chefs von Sicherheitsbehörden ist das ein Dammbruch. Ganz, ganz gewiss ist das ein Dammbruch. Okay, ich, ich fand es mega interessant. Ich wollte wissen, warum? Warum ist der Typ ein Antisemit? Was hat, was hat er gesagt? Was hat er gemacht? Was hat er gesagt? Und äh, weiter ging es im Artikel. Der Ausgang lautete bisher, man weiß es nicht, ob er bewusst musste, muss, wir sprechen wieder von Mustern, Mussten bedient, um AfD-Wähler für sich zu gewinnen, ob der frühere BFV-Präsident nicht, nicht weiß, was er da tut. Okay, was hat er getan? Wir haben jetzt nochmal neue Begrifflichkeiten drin, wir haben jetzt den AfD-Wähler dessen sich bedient wird. Ähm, Gramers Urteil ist verheerend. Dreieinhalb Monate vor der Wahl müssen sich die CDU und Kanzlerkandidat Ali Laschen damit befassen, dass sie mit Maßen zumindest einen Mann in den eigenen Reihen haben, der offen mit Antisemit antisemitischen Klischees spielt, um rechts außen Wählerstimmen abzugreifen. Okay, ja. Und was hat er gesagt? Zitat, das sind für mich klassische antisemitische Stereotype, die benutzt werden bei Herrn Maaßen, wenn man die Summe aller Dinge zusammennimmt, auch auf den unterschiedlichen sozialen Plattformen, aber auch in eigenen Reden, sagt Kramer, dem ard Politikmagazin magazin Kontraste. Da gibt es eigentlich nichts Entlastendes mehr zu bemerken. Er benutzt, er benutzt antisemitische Stereotype, um auf Stimmenfang zu gehen. Und ich glaube, als solches muss man es auch einfach bezeichnen. Okay, und was hat er gesagt? Dem Bericht zufolge stützt sich Kramer bei seinem Urteil auf die Analyse von Maaßens Publikationen und darauf, wie der frühere Bundesbeamte bestimmte Begriffe benutzt. Als Co-Autor schrieb Maaßens einen Essay mit dem Titel Aufstieg und Fall des Postnationalismus, erschienen im Magazin Cato. Äußerlich will es konservativen, intellektuellen Lektüre bieten, tatsächlich etabliert es sich als Blatt der neuen Rechten. Wenn so ein Kommentar kommt von äh, einem Blatt wie dem Tagesspiegel, darf man das getrost und ausschließlich als Kompliment nehmen. Maaßen und sein Co-Autor haben in dem Beitrag jedenfalls eine gesteuerte Zerstörung gewachsener Traditionen und Nationalkulturen ausgemacht. Das Ziel sei es, das Volk in eine anonyme, atomisierte Masse zu verwandeln, die leicht zu kontrollieren und zu manipulieren ist. Jene, die von der Idee eines totalen Staates angezogen seien, die im Namen von Gerechtigkeit, Gleichheit und neuerdings Ökologie eine neue Weltordnung radikal zu verwirklichen hoffen, würden nun die Abschaffung der Freiheit verfolgen. Aber sie würden heute nicht als Feinde unserer Gesellschaftsordnung erkannt, schließlich sind sie Geisteswissenschaftler. Journalisten, Berufspolitiker, EU- und UN-Bürokraten, befürworter der ökonomischen Globalisierung sowie Manager multinationaler Konzerne und deren Dienstleister. Oh. Sie alle, so schreibt Maaßen, verbinde eine tiefe Verachtung für normale, regional verwurzelte Menschen sowie für deren Traditionen und Lebensstile, die sie, wie etwa die Jagd oder den Verzehr von Fleisch, lächerlich zu machen oder sogar zu verbieten versuchen. Maßen sieht hinter dem Komplett, Komplott zwei Akteure und ihre mehr oder weniger offene Verschmelzung nämlich die vormals sozialistischen Linken mit dem Wirtschaftsliberalismus und weiter heißt es in dem Beitrag die, diese Ideologie bildet eine Projektionsfläche für die politischen Erlösungshoffnungen linker Denker während Wirtschaftsglobalisten sie als Rechtfertigung ansehen, globales Eigentum und globale Profite zunehmend auf einige tausend Familien zu konzentrieren, die sich dran machen, bald alles zu besitzen. Okay, 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 aber wo, was hat er denn jetzt gesagt? Antisemitisches. Der Thüringer Verfassungsschutz sieht darin klare antisemitische Muster. Muster. Zitat, Globalisten ist ein rechtsextremer Code. Darin sind sich unter anderem die Konrad-Hadenhauer-Stiftung und die Bundeszentrale für politische Bildung einig. Das Ich muss denken an den Self-Blowing-Lion. Ja, das Bild von dem Löwen, der sich sein, sein, eigenen, sein eigenes Genital in den Rachen schiebt. Self-Blowing-Lion. Wir sind uns einig, Sie sind sich einig. Globalisten ist ein rechtsextremer Code. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. ja. Außerdem verwendet maßen den Verschwörungsideologischen Begriff der neuen Weltordnung. Okay, dabei, dabei geht es um die Vorstellung einer totalitären globalen Regierung, inter, einer internationalen Elite, die die Menschheit versklavt und aussorgt. Ähm, es kommen dann noch zwei Absätze. Es, es geht genauso weiter. Es gibt Menschen, die lesen diesen Artikel. Und sind nach dem Artikel, ohne ein Wort gelesen zu haben, was Maßen antisemitisches gesagt hat, davon überzeugt, dass Maßen ein, ein eiskalter, bösartiger Antisemit ist. Tagesspiegel. Self-blowing line. Unsere Presse. Es ist, äh, es ist fast lustig. Tut Buße, ihr Woke People. Tut Buße. Bis She's got nächste Woche. With Goodbye. She's